0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Peter Schreier, hallo? Ah, der Designerkönig ist dran, der dafür gesorgt hat, dass wir Autojournalisten die Modelle von Hyundai und vor allem Kia nicht mehr so langweilig und doof finden. Das ist ein tolles Pseudonym, lieber Janosch, dass du dir heute gewählt hast, weil das super zu dem Thema passt,
0: was wir uns vorgenommen haben. Ja, wir wollten heute sprechen, hatten wir ausgemacht über das Thema wie kann man eigentlich über Autos berichten, die man selber gar nicht so mag? Ähm, hatten wir ja in, in Peking angesprochen schon. Da wollte ich dich eh noch mal fragen, wie hast du die Rückreise verkraftet?
1: Auch die Rückreise habe ich, hab ich ganz gut verkraftet. Das war ein ganz normaler Flug Richtung Westen und das mag ich immer ganz gern. Da kommt man früh am Tag an und hat noch viel Zeit und kann dann früh ins Bett gehen und trotzdem lange schlafen. <lacht>
0: Sehr gut. Naja, gut, Peter Schreier macht das ja öfters zwischen Seoul und, und Frankfurt hin und her. Ähm, du hast es schon gesagt, Peter Schreier ist jemand, der Autos so gestaltet hat, oder koreanische Autos, dass wir uns nicht mehr so ärgern oder nicht mehr so schwer tun müssen, wenn wir darüber berichten. Ist denn für dich das, das Thema Design eins, was da irgendwie schwierig ist ähm, bei Autos, wenn du, wenn du darüber schreiben musst?
1: Äh, ja, absolut, weil das Design emotional einfach das, das Wichtigste ist. Äh, die erste Ansprache äh, an, an den potenziellen Kunden oder an den Beobachter ist eben einfach, wie das, wie das Auto aussieht. Und äh, wissen wir ja beide, es gibt eben Autos, die ein bemühtes Bling-Bling-Design haben und es gibt Autos, die ein sehr souveränes, cooles Design haben und es gibt eben Autos, die sind so kleine, hässliche Endline Die sind eben einfach nur Auto, so Fortbewegungsmittel. Und das war anfangs ja bei, bei Hyundai und bei Kia genau so. Und die die Autos haben wir deshalb schon nicht so für voll genommen und vielleicht eher nur pflichtschuldigst äh, darüber, darüber geschrieben. Ähm, und natürlich ist es theoretisch ja möglich über eine grausige Technologie ein schönes Design zu setzen aber meistens geht das ja doch so ein bisschen Hand in Hand ne? dass die Autos also dass die Firmen sich nicht nur in der Entwicklung Mühe geben sondern sagen das muss dann auch danach aussehen und das finde ich dann schon interessant
0: ja es gibt wenig Beispiele wo es nicht so ist also wo man sagt das Auto sieht wirklich schon ganz toll aus fährt sich aber immer noch irgendwie schrabbelig also es ist tatsächlich sowas was Hand in Hand gegangen ist ne? ähm, ja. also wahrscheinlich Nee, mir, also mir fällt jetzt gerade kein Auto ein, wo das nicht, wo das nicht zusammenpasst, Design und, und die Technik darunter. Oder gibt es da was, was du irgendwie noch... Nee.
1: Äh, nee, nee. Also... Ist, ist wirklich, äh, das geht wirklich Hand in Hand und das, ist, das liegt eben daran, dass inzwischen das Design bei fast allen Marken Kaufgrund Nummer eins ist, vielleicht mal abgesehen von Lada oder Dacia oder so. Ähm, obwohl selbst bei Dacia, äh, der Duster ist, ein, ist ein, ein Auto, was viele Designer wirklich mögen. Ja. Äh, ich tue mich da selbst so ein bisschen schwer. Das liegt vielleicht daran, dass ich SUVs grundsätzlich nicht so toll finde, aber es ähm, gibt viele, viele Designer, die sagen, dass der absolut sauber gezeichnet ist ein super konsequent, ist, kein Gramm Fett zu viel sozusagen hat und das ist, dann, das ist dann schon interessant aber das berührt natürlich meistens oder oft berührt Design natürlich auch den, die Frage des persönlichen Geschmacks weil eben nicht jeder eine
0: Designausbildung eben hat. Also mir ist gerade noch ein Auto eingefallen wo es auseinandergeht da können wir kurz vielleicht mal drüber sprechen und zwar der Fiat 500, das ist für mich ein Auto was designmäßig funktioniert, also es ist einfach mhm. ein Auto was als Retro-Design bis heute es irgendwie geschafft hat, eine, eine, eine zweite Zeitlosigkeit irgendwie zu erreichen. Ja. Das sieht super aus oder knuffig und außerordentlich und man kann in Italien auch als Mann äh, das Auto mit Anzug fahren und sieht da drin trotzdem irgendwie gut mhm. aus. Das ist also wirklich ein, ein Design-Highlight, aber die Technik darunter ist halt irgendwie, hält überhaupt nicht das, was das Design verspricht. Also da geht es drastisch auseinander. Das heißt, ein Fiat 500 zu fahren, macht auch dann nur begrenzt Spaß. Und ja. ist ein Auto, wo man sich wirklich von außen als Knutschkugel beschreiben kann und, und sich freuen kann und äh, irgendwie zu grinsenden Gesichtern bei Passanten äh, es schafft, aber selber hinterm Steuer macht es eben nicht so viel Spaß. Also da, ja. da haben wir das Beispiel vielleicht, was wir gerade gesucht haben.
1: Naja, aber das ist ja relativ einfach. Also ein Auto als äh, kritisch zu beschreiben, äh, was tatsächlich objektiv nicht so super ist in der technologischen Entwicklung, das ist ja noch relativ leicht. Ähm, ich tue mich manchmal ein bisschen schwieriger, äh, Autos kritisch zu beschreiben, die ich wirklich liebe, äh, auch wenn sie objektiv eben viel zu viel Sprit verbrauchen oder aus der Zeit gefallen sind oder was weiß ich. Oder eben umgekehrt Autos objektiv positiv zu beschreiben, die ich eigentlich total, innerlich total ablehne. Und da habe ich mich oft gefragt, äh, was ist eigentlich die richtige Haltung? Hm. Und äh, ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass äh, dem Leser meine persönlichen Vorlieben nicht so äh, sehr viel äh, bringen. Also wenn ich zum Beispiel einen, einen Opel Astra beschreibe, den ich einfach nicht besonders mag oder, oder einen VW Tiguan oder so, dann kann ich schon sagen, das ist gute Technologie, die die ja. da reingebaut haben, weil das einfach objektiv auch zu messen ist und weil der beim beim Fahren auch wirklich beide Autos einen guten Eindruck machen, aber die würde ich im Leben nicht kaufen, die beiden Autos und da gibt es noch ein paar andere dazu und da gibt es natürlich unterschiedliche Denkschulen dazu, aber ich finde wenn man gerade in der in der Mainstream-Presse arbeitet und nicht jetzt auf, auf Blogs, die äh, allein der persönlichen Meinung, dem persönlichen Gefühl verpflichtet sind, ähm, dann ist es glaube ich sinnvoller sein eigenes Temperament da ein bisschen zu zügeln und auf das Auto als Auto zu achten, oder wie siehst du das?
0: Hey. Ja, also daran oder dabei kann man sich immer wieder erwischen, dass wenn man so ein Auto hat, was einem, wo man nicht so einen guten Zugang zu bekommt, also mir geht es oft mit Autos, die so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch sind, wo ich dann äh, mich damit auseinandersetzen muss und am Ende finde ich jetzt nicht so viele Sachen, die mich wirklich, wirklich stören, aber ich finde halt auch nichts, was mich richtig überzeugt und dann wird es halt so eine Art Nachrichtenmeldungstext, der relativ emotionslos geschrieben ist und eben nicht mh, den Leser so begeistern kann, weil dann fällt es mir auch eher schwer, irgendeine besondere Story über das Auto zu erzählen. Also wenn es jetzt auch keine spannende Geschichte hat oder irgendwie eine, eine Umbenennung gerade erfolgt ist oder irgendwas passiert mhm. ist, also dann gibt es halt irgendwie auch keine keine Hilfskonstruktion, die man dann anwenden kann, um den Text irgendwie lebendig zu machen. Also ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Beispiel, so einen Nissan Pulsar zum Beispiel, als der auf den Markt kam, mhm. so als, als äh, Alm, Almira-Nachfolger. Man fährt das Auto und äh, steigt aus und danach äh, weiß man schon fast nicht mehr, wie sich es angefühlt hat, das Auto <lacht> zu fahren, was ja. ja per se nicht schlecht ist. Also da gibt es ja dann auch genug Menschen, die sagen, ja, genau so ein Auto möchte ich haben, mhm. äh, weil mir ist es eigentlich egal, wie ich, ich möchte keine Emotionen im Auto haben, ich möchte einfach von, von A nach B fahren, aber trotzdem ja, das ist dann schwierigste, noch äh, viel schwieriger, wenn man dann einen Film drehen muss und da irgendwelche guten Bilder braucht und dann ist das Auto vielleicht noch irgendwie grau metallic und äh, schlechtes Wetter und äh, dann, dann wird es schon echt dünn, da irgendwie was zu ja, finden. Aber ja. ich, um auf die Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, ich denke, äh, man kann oder man sollte auf jeden Fall äh, über Autos berichten, die man nicht mag äh, und, und, und äh, sich tunlichst auch davon verabschieden zu denken, dass man äh, nur über Autos berichten sollte, die man mag, weil wir sind ja jetzt auch keine, keine Fanboys oder, oder niemanden, ja. der der jetzt da irgendwie ähm, jedes Auto super finden muss. Also zumindest mir geht es so, dass ich da eine, eine gewisse Distanz habe zu eigentlich fast allen Herstellern und allen Marken und es dadurch dann auch wieder ausgeglichen wird. Also meine äh, Leser oder Zuschauer sollten mittlerweile wissen, dass ich jetzt nicht äh, Opel-Fan oder VW-Jünger bin oder sowas.
1: Ja, ich, ich hoffe natürlich, dass das in der Berichterstattung, äh, wie ich sie pflege, auch so ein bisschen so rauskommt, wo, wiewohl ich eine gewisse Sympathie habe für alles, was Sportwagen ist und ähm, da dann sicher auch mal meiner Begeisterung freien Lauf lasse, wenn ich äh, wenn ich von so einem völlig unnützes Teil, wie zum Beispiel ein Porsche 911 GT, GT3 RS auf der Rennstrecke fahren kann, was am letzten Wochenende so war. Ähm, dann weiß ich das ist natürlich kein vernünftiges auto und äh, das ist aber trotzdem technisch total gut und als spielzeug als das es ja entwickelt ist für leute die eben dieses hobby haben Trackdays mhm. zu besuchen mhm. ist das absolut das perfekteste was ich seit langer zeit gefahren habe und insofern äh, wird der text den ich äh, heute abend oder morgen noch dazu verfassen will und muss äh, wird sicher nicht ganz ohne euphorie abgehen aber da habe ich auch da, da schäme ich mich auch nicht sage ich mal so
0: aber das Schöne, du hast es gerade gesagt, du hast den Text jetzt noch nicht geschrieben oder schreibst ihn vielleicht sogar erst morgen. Das heißt, du hast schon mal dieses berühmte noch mal eine Nacht drüber schlafen, hast du dir einfach gegönnt. Das, ja. das finde ich sehr sympathisch, weil wenn man in so einem Euphorie-Flash ist und dann am besten noch an der Rennstrecke im, im Wartebereich den, den Text schreiben muss und man ist völlig euphorisch, dann ist der Text bestimmt auch schön zu lesen, aber so zwei, drei äh, Tage später liest du den und dann wirst du dich selbst nicht wiedererkennen, weil es dann eben doch ein bisschen äh, undistanziert und unreflektiert ist. Also ich habe ein Beispiel genau so eines solchen Erlebnisses. Mhm. Da konnte man den äh, SLS E eCell, also diesen Elektro-SLS damals fahren in ja. Norwegen. Das war wirklich ein sensationeller Termin mit äh, Landstraßen, atemberaubende Panoramen und ein Stückchen auf einer abgesperrten Landebahn, Beschleunigung ja. hier und da. Also man war wirklich geflasht und dachte so, yes, ich möchte gerne jetzt dieses Elektroauto kaufen und selber und haben und nichts anderes mehr haben. So, ja. das war Verbrennungsmotoren, braucht kein Mensch mehr. Jetzt gehen wir alle zum mercedes sender und, und, und holen uns so ein Ding. Mhm. Ähm, tja, und dann habe ich den Text geschrieben und musste ihn aber nicht sofort wegschicken. Habe dann äh, den Rückflug abwarten können und am nächsten Tag nochmal gelesen. Und dann konnte ich ihn halt selbst nochmal so ein bisschen entschärfen und zu sagen, okay, äh, die Welt ist doch noch nicht ganz so, wie ich sie vielleicht gestern mir äh, vorgestellt habe da im, im ja. Cockpit. Also das hilft dann doch noch mal eine Nacht drüber zu schlafen, um diese, diese Euphorie, die du gerade geschildert hast, noch ein bisschen so abzuschütteln.
1: Ja, es gibt natürlich ganz andere Denkschulen. Es gibt gerade im, im Bereich Auto, was eben viel mit Emotionen zu tun hat, äh, hat es ja in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren unendlich viel mehr Fernsehformate gegeben, Internetformate und so weiter und so fort. Ähm, und da kochen die Emotionen schon mal auch ein bisschen höher. Mhm. Und das ist irgendwie finde ich auch gar nicht so schlecht, weil ein Auto ist eben jetzt außer für Leute, die sich einen Nissan Pulsar mit 90 PS kaufen oder so und die nur A nach B fahren wollen. Mhm. Für, alle, für die allermeisten hat das so ein bisschen was mit Emotionen zu tun, auch weil es eben eine riesige Investition ist, äh, wenn man sich ein neues Auto kauft. Und insofern finde ich das auch total berechtigt, wenn da jemand äh, einen, einen Blog aufsetzt der sich nur um eine marke kümmert oder nur so, wenn also das ist dann wie in der in der, in der in der rockmusikberichterstattung das sind dann eben keine magazine sondern fernsehens wie es heißt ja? mhm. also wo wo kein einziges kritisches wort drauf drin vorkommt wo perfekte äh, euphorie geschürt wird und wo der journalistischer Anspruch ist, das Auto zu inszenieren und nicht äh, es vielleicht kritisch zu hinterfragen. Da, dafür gibt es dann wieder andere Formate. Da liest man ja auch ab und zu mal äh, durchaus auch kritische Wort, kritischere Worte in, in anderen Medien über, über Autos. Also an sich hält sich das ganz gut die Waage. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob der Leser, also der Leser an sich immer genau weiß, wen er da vor sich hat, wenn er jetzt einen Text liest. Ganz oder einen, genau. einen genau.
0: Fernsehbeitrag sieht. Ja. Das ist halt bei uns, die wir jetzt nicht für, für Fernsehen schreiben oder, oder arbeiten, vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wenn man jetzt im Internet veröffentlicht und halt mal hier und da schreibt oder mal hier und da liest, eben auch als, als Internet-User, dann weiß man halt nicht auf den ersten Blick, wer ist eigentlich der, der das verfasst hat und was hat der für eine Einstellung dazu, aber naja, also ich denke, da sind wir, haben wir das Glück oder das Pech, wie, wie man es sehen will, dass wir da so ein bisschen im, aus der Printwelt kommen und äh, für in Anführungszeichen seriöse Verlage hat arbeiten. Ja.
1: ja, also ich will das gar nicht so auf die Verlage und die äh, Seriosität in Anführungszeichen schieben, sondern es ist einfach der Mechanismus, der in dem der im klassischen Journalismus halt noch, äh, noch gilt, dass normalerweise Texte nur rausgehen, wenn jemand mindestens ein anderer drüber gelesen hat. Ja. Also in der Hierarchiestufe geht das, also jetzt bei der, bei der Welt oder Welt am Sonntag, wo ich in der Regel meine Texte äh, schreibe, äh, geht das zumindest durchs Ressort also durchs Motorressort und äh, dann gerne auch nochmal Textchef und Chefredaktion. Also es gibt bis zu drei andere Leute, die das noch lesen, bis am Ende der Korrektor kommt und die ganzen, die ganzen Fehler da noch äh, rausflöht, wenn ich, wenn ich da zu viele gemacht hätte. Mhm. Äh, und das ist natürlich, äh, ich habe ja auch schon mal einen Blog aufgesetzt, nicht zum Thema Auto, aber über was anderes. Und da kann ich ja schreiben, was ich will. Und äh, da fällt, fällt mir auch keiner ins Wort. Und das ist maximale Freiheit. Das ist auch gut so. Aber das ist eben auch maximale Chance, sich zu vergaloppieren. Und
0: das passiert ja. natürlich auch häufig. Ja. Aber wie ist es mit der Resonanz? Also ähm, mir geht es ja so, wenn ich mal Leserbriefe bekomme, dann ist es meistens äh, so ein bisschen Besserwissertum. Dann kommt irgendein Professor XY, der in einem Brennstoffzellenartikel irgendwie noch was entdeckt hat, dass man die eine Nebentechnologie jetzt zu wenig beschrieben hätte oder sowas. Aber kommt es bei dir häufiger vor, dass du Reaktionen bekommst von, von der Leserschaft?
1: Eher, eher weniger. Also die, die Bereitschaft, Leserbriefe zu schreiben, ist natürlich in Internetzeiten extrem. Ja. gesunken. Also wenn, kommen diese Leserbriefe immer auch als E-Mails an. Die mhm. Leute finden dann aber auch meine persönliche E-Mail-Adresse raus, was auch nicht so schwierig ist. Wir haben ja eine Autorenseite auf, auf welt.de, wo, wo man Kontakt auch aufnehmen kann. Okay. Ähm, und äh, eher ist es so, dass es halt Leserkommentare gibt. Also zu, zu der zu der A-Klasse, die wir ja auch umfassend besprochen haben, hier im, im Autotelefon, ähm, gab es sehr, sehr viel mehr Leserkommentare als normalerweise. Ähm, aber ich muss gestehen, ich schaue mir das nur an. Ich diskutiere dann da nicht mit, weil äh, die Zeit habe ich nicht und äh, das äh, geht dann auch vom Hundertsten ins Tausendste und gerade in den Leuten, die bei den Leuten, die über Autos äh, sich äußern, sind die Meinungen auch immer sehr, sehr fest, ja. äh, will ich mal sagen. Also es ja. gibt durchaus, also dieses Klischee, so, so wie Schalke Dortmund und so, gibt es das durchaus immer noch bei Audi BMW oder BMW Mercedes. Man glaubt es kaum, aber ähm, und was soll ich da
0: diskutieren? Also das, das bringt dann auch nicht viel. Und online können dann ja die beiden Fangruppen sich gegenseitig tot diskutieren. Also da kann man es genau. ja einfach raushalten. Also, ja. Ja.
1: Es ist oft so, das finde ich sogar am besten, wenn, wenn, jemand, wenn jemand schreibt, das ist ein unfassbarer Schwachsinn, sie werden wohl von Mercedes bezahlt, also jetzt hier mal sinngemäß, äh, wenn dann drei Kommentare später äh, jemand schreibt, dass, wieso ist doch alles total klasse, was da steht. Und dann brauche ich mich da ja nicht zu äußern, wenn sich die Leser dann, dann selber äußern. Also das finde ich, find ich dann schon okay. Aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, das Feedback von Printlesern hält sich doch sehr an Grenzen, aber das ist eine allgemeine Entwicklung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, wir hatten ja schon mal ganz allgemein darüber gesprochen, dass jetzt SUVs nicht so unsere Lieblingsautos sind, aber gibt es noch irgendein anderes Auto oder andere Autos, die dir einfallen, wo du jetzt, also die Einladung zu dem Termin oder die Anfrage für einen, für einen Test bekommen hast, die jetzt nicht gesagt hast, oh geil, genau sowas wollte ich jetzt schon, wollte ich jetzt gerade sowieso an diesem Donnerstagnachmittag sowieso mal machen.
1: Naja, das sind diese ganzen Autos, die, die letztlich kein, kein Image haben oder nichts, auch gar keine Ambition haben. Die also ganz klar für die Menschen entwickelt worden, die auch von ihren Autos nichts erwarten, mhm. außer einem günstigen Preis und dass sie eben fahren. Mhm. Ähm, also ich, ich kann mich erinnern an, an einen Kollegen, der hatte sein zweites Kind bekommen und dann fragte er mich um Rat, was er sich für ein Auto kaufen wolle, solle. Mhm. Und ich. Hab vorsichtig gefragt, ob dann sowas wie ein mini -Van für ihn in Frage kommt, weil das ist auch so eine Kategorie, mit der ich wenig anfangen kann, ähm, aber sagte ja, mini wäre genau das Richtige und wir kamen dann schnell auf den VW Turan und dann dieses und jenes und äh, dann sagte ich am Ende, naja, aber der hat 75 PS oder 90 PS, also irgendwie so die Basisversion, und ich gab dann zu bedenken, der zieht nicht so die Wurst vom Teller. Und dann sagte er, das ist mir völlig egal, ja. wie viel PS dieses Auto hat. Ja. Der, der wird doch vorwärts und rückwärts fahren und dann ist alles in, alles in Ordnung. Und äh, da gibt es Millionen von Menschen, die, die solche Autos äh, fahren oder die mit dem äh, Impetus an den Autokaufrand gehen. Und es gibt eine Firma... Nämlich die Firma Toyota, die damit mit, mit diesen Menschen mal die Weltmarktführerschaft äh, äh, sich geholt hat. Ja. Also äh, die völlig ungeniert die langweiligsten Autos von allen gebaut haben, die aber extrem zuverlässig
0: waren und nicht viel gekostet haben. Gilt aber ähm, natürlich auch ein bisschen für das Auto, was du dann letztlich äh, empfohlen hast. Also ich finde, so, ja. so ein Touran ist auch ein Auto, also wenn er nichts mehr einfällt, dann, dann sowas. Ja. Also. ja. <lacht> Ja, aber du hast recht, Toyota und äh, vielleicht auch Nissan oder, und mm. in gewisser Weise jetzt nicht mehr so, aber davor auch Mazda, also ich finde überhaupt das japanische Design mh, bräuchte auch mal so eine so Peter Schreier Peterschreierisierung, so ein gewisses Update. Ja, muss, muss ja kein Deutscher sein, aber ja. ja. Äh,
1: aber es ist ja nicht nur das Design, also jetzt speziell im Fall Toyota war es auch eben Ganz bodenständige Technik, nur kein Risiko eingehen, äh, nichts Besonderes, weder besonders schnell, noch besonders sparsam, noch besonders toll in der Kurve oder noch besonders komfortabel. Also alles, so, das waren so drei Plus-Autos. So Mittelwerte. Also damit ja. sind die groß hm. geworden. Hm. Und das ist was, wo ich dann, ja, da gehe ich dann schon mal auf einen, auf einen Termin, wenn ich äh, da eine Einladung bekomme. Dann denke ich mir aber, jetzt musste mal über dieses Phänomen der drei Plus-Autos quasi so eine kulturell angehauchten Artikel irgendwie schreiben, aber ich, ich fahre einfach nicht zu jeder Fahrvorstellung von, von einem neuen Nissan Pulsar oder Kia Seed oder irgendwie sowas. Weil aber da bist das du ganz schön picky. Also da ich bist bin, ja, ja, das liegt auch daran, dass, dass ich damit nicht durchdringe in der Redaktion. Also okay. die äh, das, also wir veröffentlichen doch weit mehr über deutsche Marken oder Pr Premium-Marken vor allen Dingen, äh, als jetzt eben diese von A nach B Autos äh, groß zu erzählen. Mhm. Ähm, und also ich war früher, als ich äh, noch für andere Medien geschrieben habe, sehr viel ein, ein Experte mit größerer Breite mhm. äh, sozusagen ähm, und sehe das bei manchen Firmen und, und Modellen tatsächlich nur noch, nur noch eher passiv. Aber grundsätzlich entspricht das auch meiner also meine, meine inneren Einstellung, also wenn ich mir ein Auto kaufe, ist das für mich wirklich ein Fest und dann würde ich, dann suche ich mir ein Auto aus, was mir wirklich gefällt und, und, und nicht eins, was nur maximal vernünftig ist und so wenig wie möglich kostet. Also das, ja. das ist nicht mein mein Anspruch.
0: Ja, okay, aber also da trenne ich dann doch schon irgendwie stark zwischen Autos, die ich mir selber kaufen würde und Autos, über die ich die schreibe. Mhm. Also ich freue mich oder ich genieße eigentlich, dass ich wirklich vom, äh, vom Kleinstwagen, vom irgendwie Opel Karl bis zum Cadillac Escalade oder so, also die ganze Bandbreite äh, beschreiben und erfahren kann und habe irgendwie auch da irgendwie, wirklich Spaß daran, diese, diese Vielfalt zu haben. Aber ja, wie gesagt, es gibt eben auch in dieser Vielfalt gewisse Grauzonen, die jetzt nicht so viel Freude machen. Äh, aber gut, das gibt es, glaube ich, in jedem Job, dass man mal äh, Termine hat, die jetzt nicht so viel Spaß machen. Und dann kann man aber auch vielleicht sich überraschen lassen. Also mir fällt gerade noch ein, zum Beispiel ähm, der Citroën C4 Kaktus. Als der mhm. auf den Markt kam, war ich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, die Studie, also den Kaktus den damals als Studie, mhm. weil so ein wirklich pfiffiges Konzept irgendwie toll fand. Und ähm, dann auch so die ersten Infos, die rauskamen mit dieser durchgängigen vorderen Sitzbank bei der Automatikvariante und einem recht hübschen Interieur mit irgendwelchen äh, Kofferhaltern, also Kofferbügeln und sowas, also ganz nett gemacht. Und dann war ich aber doch einfach ein bisschen enttäuscht, wie das Ding dann umgesetzt wurde, weil man dann nicht so ein konsequentes Sparmodell gemacht hat, sondern eigentlich mhm. so, eine, so eine Mischform. Also man hat einerseits... Äh, die Kostenschrauben irgendwie angezogen, hat sich keine geteilte Rückbank gegönnt, hinten nur Ausstellfenster und wirklich so, so nervige Sachen ja. und, und dann aber dennoch im Innenraum so ein paar Highlights gesetzt mit einem relativ großen Touchscreen und ganz reduziert und hübsche Materialien und so. Das, das war dann so, so inkonsequent, dass ich da wirklich ein bisschen deprimiert wieder zurückkam von dem Termin, weil ich mir eigentlich mehr erhofft hatte. Also es gibt auch mhm. durchaus diesen Effekt, ich, ich reise wohin, habe große Erwartungen und komme dann eigentlich eher enttäuscht wieder zurück. Also das ist dann, das ist leider auch manchmal der Fall. Ja,
1: ja wenn ich meine, wenn, wenn das Kostendiktat da äh, an vorderster Stelle steht und das ist bei Citroën ja eigentlich schon lange so, also wenn man äh, Peugeot und Citroën, die ja in einem Konzern sich befinden, sich auf dem Markt mal ansieht, ist immer Citroën die Marke, die, die von sich aus die größten Rabatte gibt. Und mhm. das muss natürlich irgendwo herkommen. Also das, da schmälert, das schmälert, also nicht nur den Gewinn des Handels, sondern auch des Importeurs oder des Herstellers. Ich weiß das deshalb so genau oder ich sage das deshalb so sicher, weil ich mir tatsächlich vor ein paar Jahren äh, zu meiner eigenen Überraschung den Citroën als Privatwagen gekauft habe. Und äh, neben Fiat und Toyota gehörte eigentlich immer Citroën zu den Marken, von denen ich geglaubt habe, da kaufst du nie ein Auto, mhm. weil das ist überhaupt nicht meins. Ähm, aber ich fahre den, wie du weißt, den C5 äh, Tura also den mhm. Kombi von der großen Mittelklasse-Limousine. Und das ist zufälligerweise, erstens ein sehr ausgereiftes Auto, äh, ein sehr komfortables Auto, was ich schätze, ein geräumiges Auto und es war extrem günstig zu haben beim Händler. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch, auch noch der letzte Citroën mit hydropneumatischer Federung. Es hat also so eine kleine
0: modellpolitische
1: Bedeutung. Du hast
0: auch. gewissen Luxus dadurch an Bord und kannst es dir richtig gut gehen lassen, meinst du? Ne?
1: Ich habe äh, vor allen Dingen bei meinen vielen und langen Fahrten auf deutschen Autobahnen den maximalen Komfort, da kommt auch ein Mercedes kaum hinterher.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn die Straße nicht schlecht ist, sondern normal gut, dann ist, ist das wirklich senft und gleich und ganz wunderbar mhm. und man zahlt den Preis dafür, wenn man Kurven fährt, aber ich habe festgestellt, dass ich privat fast immer nur geradeaus fahre. Du fährst fahrt, ja eh fast in die Kurven, ja, ich weiß. Du fährst ja also,
0: rückwärts wieder zurück einfach. Also ja, Bänden, aber man
1: ich meine, was was fährt man für Kurven, wenn man 30.000, 40 40.000 Kilometer im Jahr fährt? Ähm, meistens fährt man Autobahnkurven und die kann man mit jedem Auto fahren. Also das ist jetzt ja. nicht, nicht nicht so schwierig. Ähm, aber gut, das, das nur am Rande privat. Ich will vielleicht noch eine Geschichte erzählen zu dem, das uns noch ein bisschen zurückbringt auf, auf unser eigentliches Thema. Sehr gerne. Kann man vernünftig über Autos sprechen, die man eigentlich nicht mag? Ähm, und ähm, als ich Volontär war, da war ich mal drei Monate bei Autobild. Äh, wann war das, das? 63 oder wann war das? Ja, 86, um genau zu sein. Hm. Und äh, die hatten da als Dauertestwagen einen Opel, ich glaube, einen Opel Kadett noch. Äh, ich glaube, der Astra war noch gar nicht erfunden, aber ist ja auch egal, Kadett oder Astra. Jedenfalls dieses Standardmodell von Opel. Ähm, und keiner wollte den fahren, weil die Kiste ging ständig kaputt. <lacht> niemand mochte ihn und so weiter und so fort. Und die hatte bestimmt, also ich habe es jetzt nicht im Archiv nachgeguckt, aber zehn außerplanmäßige Werkstattaufenthalte während dieser 100.000 Kilometer, die die da immer fahren. Ähm, und dann kam irgendwann der Text zu, der, zu dem Dauertest und der hat den Wagen wirklich re relativ freundlich behandelt. Für das, mhm. also hat da nichts verschwiegen, aber so zwischen den Zeilen und überhaupt im Text stand, dass das eigentlich ein super Auto ist. Ähm, und dann habe ich mich gewundert und habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin zum Chefredakteur gegangen, der nicht so zugänglich war eigentlich, äh, und habe ihn gefragt, wie das mhm. kommt, äh, ob er mir das erklären kann, so als fachliche, journalistische Erklärung. Und dann hat er gesagt, und das habe ich mir gemerkt bis ja. heute, äh, er hat gesagt, ja, Sie haben recht, das Auto war nicht so besonders gut, aber Zehntausende unserer Leser haben sich dieses Auto gekauft. Und wenn wir denen jetzt erzählen, wie scheiße ihre Kaufentscheidung war, dann fühlen die sich schlecht und schlimmer noch, kaufen vielleicht unsere Zeitung nicht mehr. Also oh. man, bis <lacht> man also ein bisschen opportunistisch, nicht wegen der Anzeigenkunden, sondern äh. wegen der eigentlichen Kunden der Zeitung. War Und das, das dann der ich, Moment, wo du den, den Laden verlassen hast? oder? Nein, das war der Moment, das war mittendrin, also in diesen drei Monaten, die ich da war. Okay. Und das fand ich schon schon sehr, sehr interessant. Ja. Und ich fand das erst natürlich ein bisschen schwach, klar. Äh, aber andererseits kann ich es auch verstehen. Also man sagt hm. niemandem ins Gesicht, dass er 20.000 Mark damals ja noch äh, in den Sand gesetzt hat. Das ist einfach nicht fair. Ähm, man kann äh, einen Produkttest von einem neuen Auto machen und sagen, das erfüllt nicht die Erwartungen. Das ist damals, als äh, mit dem damals neuen Ford Escort so passiert. Da hat selbst die ADAC Motorwelt eine äh, ne Schlagzeile gemacht. Zwei Milliarden Mark investiert, wofür? So sinngemäß. Mhm. Mhm. Und also der ist verprügelt worden von vorne bis hinten. Und dann konnten die Leute ja immer noch entscheiden, ob sie den haben wollen. Mhm. Aber wenn, die wenn der Wagen drei, vier Jahre auf dem Markt ist und den Leuten dann zu sagen, was für ein Scheiße sie sich da gekauft haben, das ist zumindest
0: gefährlich und zum auf jeden Fall nicht besonders nett. Ja, ja gut, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber find, also ich finde die Aussage schon ganz schön krass zu sagen, ja, da nehmen wir jetzt Rücksicht auf unsere Leser. Also das ist natürlich schon... Ja, es ist nochmal um, um die Ecke gedacht, auf jeden Fall. Also
1: das war, um es nochmal zu sagen, 1986. Der Chefredakteur ist, soweit ich weiß, längst verstorben. Also auf jeden Fall schon längst nicht mehr im Amt. Und vielleicht ist die, hat die Haltung sich ja auch gewandelt. Aber ich habe mir das gemerkt, weil ich das für eine interessante Argumentation zumindest gehalten habe. Und ich versuche zumindest nicht meine persönlichen Animositäten, die ich über irgendein Auto habe. Also wenn wir jetzt hier sprechen, das ist ja quasi privat, auch wenn es... Wenn öffentlich. Hier hört uns sein ja keiner. Ja. ja, doch, sind da schon Tausende, wie du weißt, mhm. aber, ähm wenn wir jetzt hier sprechen, dann ist das quasi meine private Meinung, unser gemeinsames, privates Podcast äh, oder unser, der Podcast, oder? Mhm. Ähm, Podcast-Abenteuer. Genau, und wenn wir, äh, wenn ich das aber in irgendeiner Zeitung schreibe, dann ist es eben die Meinung der Zeitung. Ähm, und da muss man ein bisschen aufpassen, wie man seinen zahlenden Kunden gegenüber tritt. Und damit meine ich tatsächlich den Lesern, nicht den Anzeigenkunden. Die sind mir völlig Wumpe. Darum kann sich die Anzeigenabteilung kümmern, äh, wenn die, wenn die da mal Stress machen, ähm, aber die Leser, da sollte man schon, also wenn man den ständig mit dem nackten Hintern ins Gesicht springt, dann muss man sich nicht wundern, wenn
0: sie irgendwann nicht mehr da sind. <lacht> wenn sie zubeißen, ja. Also ehrlich gesagt, habe ich mir diesen Gedanken bisher noch nie gemacht. Also ich habe da noch, noch nie Rücksicht drauf genommen. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht fest angestellt bin bei irgendeiner Zeitung und auch nie das Gefühl habe, dass ich äh, die Zeitung repräsentiere, wenn ich äh, einen Artikel äh, schreibe, sondern tatsächlich eher äh, meine Meinung ver ver vertrete. Mhm. Das ist vielleicht einfach eine andere Einstellung als als freischaffender Journalist. Da hat man eben vielleicht nicht diese, diese Zwänge und Denkt dann eher so ein bisschen vielleicht an den verantwortlichen Ressortleiter, dass man sich mit dem nicht verscherzt, wenn der jetzt vielleicht äh, eine ganz andere Meinung haben könnte. Aber also alles, was, was in diese Richtung geht, habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dann würde ich eher sagen, dass man Feedback von, von Zuschauern bekommt, wenn man jetzt was fürs Fernsehen macht. Weiß mhm. man eigentlich schon, wenn man Marke XY vielleicht in einem nicht so guten Licht dastehen lässt, also berechtigt und auch begründet, das weiß man halt, dass danach ein Aufschrei auf der Facebook-Seite stattfinden wird. Und ähm, das ist wirklich absehbar. Aber das ja. muss man auch in Kauf nehmen. Und ich finde, darauf Rücksicht zu nehmen, äh, würde dann doch jeden äh, Beitrag sehr verwässern und äh, zu einem Einheitspreis zusammenrühren. Äh, das, das, nee. also da, das würde ich in Kauf nehmen, da ein bisschen äh, Gegenwind zu bekommen. Also das kann nichts schaden, denke ich. Mm -hmm.
1: Ja, wie gesagt, den persönlichen Gegenwind würde ich auch aushalten. Ähm, aber wie gesagt, ich sage ja auch Leuten nicht, von denen ich finde, dass sie sich schlecht angezogen haben, dass sie schlecht angezogen sind. Ähm, und ich würde auch nicht hinterrücks darüber, darüber schreiben, sozusagen. Also
0: wenn, würde ich es ihnen vorher sagen. Aber ähm ja, wenn du jetzt für ein Modemagazin schreiben würdest und über Anzüge berichten würdest aus Mailand, die neueste Mode und da wäre jetzt halt irgendwie pistazienfarbene, eng anliegende Anzüge der letzte Schrei und die würdest du aber, sag ich mal, eher kritisch beschreiben. Ja. ja, wahrscheinlich. Und, und, und am nächsten Tag siehst du, dein Nachbar kommt mit genau so einem Anzug aus seinem Haus heraus. Also, <lacht> ja, dann genau hast du ja trotzdem alles,
1: alles richtig gemacht und er halt vielleicht nicht, oder? Ja, also ich sag mal, bei Mode ist es auch nicht, also ich würde natürlich auch schreiben, dass man äh, tunlichst nicht barfuß in Sandalen durch den Sommer latschen soll. Barfuß äh, doch, bitte. Oder nicht, mit Socken durch Sandalen, genau, so so. Genau, so genau. Also ich finde Sandalen <lacht> generell bescheuert, deswegen okay. wäre es mir egal, ob man barfuß ist oder, oder, oder Socken trägt, ja. aber das wirst man speziell dem ostdeutschen Mann, den ich in meiner brandenburgischen Heimat äh, regelmäßig beobachten kann, nicht austreiben können. Ähm, und äh, das würde ich aber trotzdem schreiben, weil wenn er sich dadurch getroffen fühlt und das ändern möchte, kostet ihn das maximal 50 Euro für ein paar neue Schuhe <lacht> ähm, und, und nicht 20.000 für ein neues Auto. Also insofern, ja, also wir müssen uns tatsächlich auch nicht unbedingt einig werden, aber ich finde diesen Aspekt, äh, äh, also ich mag auch zum Beispiel im politischen Kommentaren, ja. ich finde es super, wenn man auf die Regierung eindrischt oder meinetwegen auch auf die Opposition. Ich mag es nur nicht, wenn man die Wähler beschimpft. Ähm, also wenn man den Leuten sagt, wie beschissen sie gewählt haben, das finde ich falsch. Ich finde, die Politiker, die sie gewählt haben, kann man kritisieren und meinetwegen auch verunglimpfen, ja. aber man kann den Leuten nicht sagen, wie blöd sie an der Wahlurne waren. Ja gut, das aber dann gefällt mir nicht.
0: Aber dann, finde ich, kann man schon ein Auto äh, auch kritisch beschreiben, weil du sagst ja nicht, du schreibst ja keinen Artikel über die Menschen, die sich jetzt einen äh, Subaru gekauft haben, sondern du schreibst über den Subaru. Also so ein bisschen, wie wenn du jetzt äh, über die FDP schreibst und äh, damit äh, schreibst du ja nicht automatisch auch über die FDP-Wähler. Also das, finde ich, kann man schon so ein bisschen vergleichen. Oder Nehmen wir mal vielleicht äh, Kulinarik. Du bist Feinschmecker und, und äh, schreibst über ein über einen Restaurant. Klar, in gewisser Weise musst du dann in Kauf nehmen, dass du alle Menschen, die dort gerne gegessen haben, <lacht> vielleicht ein bisschen beschimpfst, aber ja auch nicht wirklich direkt, sondern nur über Bande.
1: Ja, das, das, das mag sein. Ja. Äh, vielleicht war ja auch das, was der Autobild-Chefredakteur 1986, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, ja, ja. gesagt hat, doch irgendwie eine Variante, dem Volontär zu sagen, wir müssen halt auf die Anzeigenkunden achten. Ja, wahrscheinlich. Und er wollte nicht so rausrücken damit. Das kann natürlich auch sein. Aber ich fand, wie gesagt, den, den Gedanken so bemerkenswert, dass ich ihn mir jetzt schon im 33. Jahr merke. Und das wird wahrscheinlich auch, wenn ich nicht irgendwann dement werde, weiterhin im Gedächtnis bleiben. Sehr gut. Ansonsten ist jetzt Zeit für meine Frage nach deinem aktuellen Auto, mit dem du dich
0: gerade beschäftigst haben kleinen Ausblick, ja, sehr gerne. Äh, trifft sich ganz gut, passt auch zu unserem heutigen Thema, weil ich habe gerade einen Testwagen da, äh, wo ich, als der hierher gebracht wurde, angeliefert wurde, nicht mhm. genau wusste, was mich erwartet oder was ich davon halten soll. Und zwar, es ist, Achtung, <lacht> ein Honda Civic Limousine. Oh je, ein, ja. ein, ein Honda Civic mit Stufenheck? Ja, mit Stufenheck, wobei... Äh, Honda ja momentan drei verschiedene Karosserien äh, fertig für den Richtig. Civic. Äh, und keiner davon ist eigentlich wirklich eine Karosserieform, sondern mhm. sind alle irgendwie komisch. Also ja. das das Fleece hack was so ein bisschen äh, Richtung Golf gehen soll, ist eigentlich viel zu fließend. Mhm. Ähm, dann gibt es ein echtes Fließhack mit einer großen äh, großen Kofferraumklappe und es gibt eben eigentlich ein Auto, was genauso aussieht, was als Limousine verkauft wird, was hinten eine kleine, Stummelheckklappe, äh, also einen ja. separat öffnenden Kofferraum hat und diesen letzten okay. äh, habe ich jetzt eben ja. gerade da und äh, ich kann ihn noch nicht so richtig einordnen also auf dem deutschen Markt würde das Auto es Autos nicht leicht haben. Das ja, kann man schon mal sicher, sicher sagen. Kann man so sagen. Äh, es gibt vielleicht einige Märkte in Europa, wo diese Autos immer noch beliebt sind mit einem separaten Kofferraumabteil. Und natürlich ist es halt auch ein Auto für Amerika. Ähm, aber in dem ganzen Auto gilt, du setzt dich halt rein, fährst los. Es ist alles ein bisschen anders. Also, so Honda hat ja schon ja. auch so ein paar eigene Lösungen, mhm. die ähm, nicht unsympathisch sind, aber. Manchmal fragt man sich so ein bisschen, warum. Also, die, diese Frage, warum ist jetzt so und so gelöst, habe ich schon relativ häufig mir gestellt. Ähm, die Assistenzsysteme funktionieren erstaunlich gut, also mhm. so, so, dass sie mir nicht negativ auffallen, das finde ich schon mal super. Also er piepst nicht ständig drumrum ja. oder äh, also ich habe ihn noch nicht abgeschaltet und ich, das ist immer das größte Lob, wenn ich Assistenzsysteme nicht abschalte, dann sind sie eigentlich wirklich gelungen mhm. und das muss ich sagen, ist jetzt in dem Auto der Fall. Also ich habe eine längere Autobahntour von Stuttgart nach Düsseldorf und zurück hinter mir und ähm, war da wirklich zufrieden mit Spurhalterassistent und äh, Abstandstempomat, alles super smooth. Tipptopp. Und wenn ich hinten gesessen hätte, hätte ich mich, glaube ich, auch über ziemlich viel Beinfreiheit gefreut. Also ja. das Auto ist, ja, hat so ein bisschen, weiß nicht, den Charakter eines vielleicht äh, Skoda octavia äh, hm. limousine was ja auch keine wirkliche Limousine ist von der, ja. von der Form, aber so in die Richtung geht es. Ja. Ähm, ja, aber so richtig die, begeistert bist du trotzdem nicht, oder? Bege nee, aber das ist, muss ich auch nicht sein. Also ja. begeistert bin ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht enttäuscht. Ich hatte aber auch keine Erwartungshaltung. Also ich lasse mich mhm. so ein bisschen so durch die Woche damit treiben. Habe noch ein paar Strecken vor mir, auch noch ein bisschen ja. kurvigere Landstraßen. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, was mhm. am Ende auch beim Verbrauch rauskommt. Ich glaube, ja. der Motor ist äh, sparsamer, als ich dachte. Ja. ja. Also ich finde ja, Honda wird oft so ein bisschen unter Wert geschlagen.
1: Also sie haben einen ziemlich kleinen Marktanteil in Deutschland, ähm, aber eine ziemlich treue Fanbase. Also die, die es kaufen, die machen das... Immer wieder. Hm. Und ich mochte auch mal eine Zeit lang den Honda Accord, vor allen Dingen als Kombi. Aber ich mhm. glaube, als Kombi wird er gar nicht mehr angeboten. Der war so riesig, auch wenn er so ja. schnittig aussah. Aber innen drin war der wirklich riesig und das ja. zieht mich ja immer magisch an. Ähm, aber Warum eigentlich? Weil ich naja, das Können wir andermal so drüber reden. Ja, das ist wahrscheinlich so ein ödepales Thema. Nee, ich finde ja, ja. es einfach toll, äh, viel Sachen im Auto ständig mit mir rumfahren zu können, die ich, die ich, sonst, die ich nicht immer wieder ausladen muss. Und trotzdem, wenn nochmal jemand kommt und will, will noch einen Rucksack einladen, geht, geht er immer noch rein. Ist immer noch Platz, noch ein ähm, Geheimfach irgendwo unterm Sitz. Das, das finde ich schon ganz gut. Ähm... Ja und äh, also ich 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 mag Honda eigentlich so als Marke schon äh, aber mit dem Civic hatte ich schon immer meine Schwierigkeiten weil der einfach in der Regel vom Design her na gerade mal so eine Haltbarkeit von zwei bis drei Jahren hat und dann findet man ihn eigentlich langweilig die sind anfangs super spannend und super schnell gezeichnet und dann hat man sich dann doch satt gesehen und das ist dann der Unterschied zu einem VW Golf, der am Anfang langweilig einem vorkommt. Schon aber, immer satt gesehen hat man das. Aber, ja. Nee, aber seit zehn, nach zehn Jahren sieht ein Golf immer noch anständig aus. Das ist, äh, das ist oder einfach, er
0: beginnt einem dann zu gefallen. Also ich finde beim Golf ist es genau so, dass je älter er wird, umso mehr gefällt er einem.
1: Ja, oder auch das. Das, das spricht ja nicht gegen meine These von der, Erreift, der Nachhaltigkeit ja. oder der Nichtnachhaltigkeit. <lacht> aber gut, dann sind wir mal alle sehr gespannt, was in den Zeitungen die, äh, die Kunden in deinem Redaktionsbüro sind, äh, über ein Honda Civic Limousine stehen wird. Ja. Äh, ob du dich da sehr verstellen musst oder ob du den euphorisch feierst. Äh, auf jeden Fall sind wir uns wohl einig, dass man, dass es zu leicht wäre, Autos, die einem persönlich nicht gefallen, einfach äh, öffentlich in der Luft zu zerreißen. Da gehört schon ein bisschen mehr zu. Dann müssten genau. sie technisch wirklich schlecht sein oder 28 Liter auf 100 verbrauchen. Und wenn das so ist, dann kann man das auch ruhig sagen. Dann sollte man das auch sagen. Ja. Äh, aber ansonsten persönliche Befindlichkeiten, bitte nur im Autotelefon und ansonsten einigermaßen seriös bleiben. Ist das ein Schlusswort? So, also,
0: wunderbar. Ich, also <lacht> mir, mir kommt es so vor, als hätte es irgendwie aufgeschrieben. Also, sehr, sehr gut gemacht, Stefan. Ja, es ist
1: ungeskriptet, ganz spontan oh, oh, und vor allem authentisch, okay. wie es im, im Internet äh,
0: gerade zur Pflicht ist. So wollen es doch die Leute da draußen und genau. die Crowd. Sehr also, dann, dann noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Ja, dir auch. Und äh, ja, pass auf dich auf. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.